0: 東京 FM 人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがありますそんなさまざまな生き方や価値観を探っていく聴くミュージアムがザライイフスタイルミュージアム今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか
1: 「TOKYOMIDTANPRESENTS」The Lifestyle Museum こんばんは、ピーターバラカンです。
2: 明日僕は富士ロックフェスティバルに一日出かけます。これまで一度も行ってませんでした。土砂降りの雨に降られたら嫌だなとか、テント暮らしはめんどくさいなとか、そういうことばっかり考えて毎年毎年、結局行かなかったんですけど、今回決意したのは今聞こえているディレクトラックスという僕の最も好きなギタリストが出るからです。えー、彼の奥さんのスーザン・テレスキーというのもまた大好きな歌手ですし、この二人が出てブジロックに行かないとどうしても納得がいかないというものでしたね。とにかくこのディレクトラックスのギターを聴いていると僕の頭の中がアルファ派だらけになって、もう本当にね、幸せいっぱいになります。いつでもそうです。この人の音楽さえあれば僕はもう救われるものだと、もう常々思っていて、今回はもう無条件で、えー、藤六に行ってきます。ごめんなさい。放送では曲が流れたんですけど、著作権の関係でここではねお聞かせするわけにはいかないんです
1: とにかくあの放送を聞くようにしてくださいねお願いします東京ミッドタンプレゼンツ東京ミッドタンプレゼンツ TheLifeStyleMuseum
0: こんばんは東京 FM 村田睦みですバラガンさんライブには本当しょっちゅう行ってらっしゃいますけども意外にもフジロックは初めて
2: そうなんですよ高校生とか大学生の時イギリスでねいくつかそういう屋外のフェスティバルに行ったことがあるんですけれど、えーもうそれでちょっと懲りたところもあってね,<笑>もね若さがなければちょっと辛いものがあるかなと思,<笑>と思ってましたけど今回だけはねいきます、
0: うん、報告も楽しみにしています、はい、さあ今日のライフスタイルゲストはこの方です自殺対策に取り組む僧侶の会代表で港区にある安楽寺の住職藤沢勝美さんです早稲田大学を卒業後 IT エンジニアとしておよそ20年会社員生活を送り実家の寺を継ぎました2007年から僧侶仲間と自殺対策に取り組んでいらっしゃいます
2: こんばんはこんばんはようこそいらっしゃいました,あ,ましたあのこの自殺対策に取り組む僧侶の会っていうのは僕はこの前初めて聞いたんですけれどこれを結成するいきさつを、えー、説明していただけますか？早速。はい
3: 。あの、まあ、ご存知のように、自死、自殺で亡くなる方が非常にこう、今多いっていうことで大きな問題だなと思ってはいたんですけれども、そんな中で、あの、私自身がこの自死の問題に関心を持つようになって、えー、いろんなことをちょっとずつ、ちょっとずつわかるようになっていった時にですね、私がそのお寺僧侶という立場で。えー、いろいろ関わることができるんじゃないかということに少しずつあの気づいてきたんですけれども、うん、ただ、私1人だけではやれることにも限りがあるし、あと周りを見渡すと、まあ、この問題に同じような関心を持って、なんとかしたいと思っている仲間がいましたので、じゃあ、力を合わせて何かやってみようよということで、みんなで集まってみたとということですね
2: 、うんうん、3年前
3: そうですね、<の> 2007年の5月でしたね
2: 。あの日本は毎年毎年3万人以上の人が、うんえー、自分の命を絶って、えー、いるわけですよね。でそれ数字としてニュースで聞いたりするとあまた3万人以上いったとか、うん、あるいは何パーセント増えたとかあの統計として僕らは接することが多いと思うんですけど、うん、よく考えたら一人一人がす要するにもう悩みに悩んで結局そういう、うんえー、自分の命を取るわけですよね。あのそういうふうに考えると、ちょっともう
3: 、なんていうんだろう、やりきれなくなってしまう、はい、そういうふうにご本人はそうですねあの、本当に3万人っていう一言でこうくくってしまうと、なんか本当に数字の問題になってしまうんですけれども、はい、今おっしゃっていただいたように、一人一人にかけがえのない人生があって、それがいろんな事情、いろんな理由によって、残念だけれども、自ら命を絶たなくてはならなかったっていうこと、やっぱりそれを一人一人、お話を聞いたり、する中では、本当にやるせないっていう思いが高まってきましたね。何、うん、かしたいなというふうに思いました
0: 。うんうん、じゃあ、実際にどういう活動を行っていらっしゃるかなど、この後お伺いしていきます。本日のお客様、自殺対策に取り組むお坊さん、港区にある安楽寺の住職藤沢克美さんです
1: 。Tokyo midtown present.。the lifestyle museum.。
0: 今日のライフスタイルゲストは、年間3万人を超える自殺者を一人でも減らすために活動する自殺対策に取り組む僧侶の会代表であり、港区にある安楽寺の住職で藤沢克美さんです
2: 藤沢さんは、先ほどから自殺ではなく、自死という言葉を使っていらっしゃいますね
3: 。はい自自死と自殺っていう言葉は私、まあまだ今のところまぜこぜで使ってるかもしれないんですけれども、できるだけ自死という言葉を使いたいと思っているんですね、うん、それはこの自殺の殺っていう字が、まあ、あのこう自死遺族の方々にとって胸に突き刺さる痛い言葉だっていう、<ー>そういうこともあるんですけれども、それだけではなくて、この殺っていう字は良くないことっていうこニュアンスを含んでますよね。うん<で>最も罰則の重
2: い罪です
3: よね、えー、法律の上ではだけど、本当に自ら命を絶っていった人の一人一人の話を伺ったりです、ね、えー、思い悩んでいる人の話を聞いたりしてみると、必ずしも、なんですかね、自殺という言葉からあの想像されるような。命を粗末にしてるとかね、えー、悪いことをしてるっていうことではなくて、うんまあ、そういった意味で言うと社会が、まあ、殺してるというかですね、うん、そういうことはあるけれども、うん、ご本人がそういうことではないんですよ、うん、ということがだんだん分かってきて、うん、その殺という言葉を残したままこの問題を語るとどうしても偏見とか誤解それを生み出している言葉だというふうに思ってきたので、うん、自主という言葉の方が私は適切だというふうに思ってそちらを選んで使うようにしてますうん、うん、ただ会の名前は自殺対策に取り組む僧侶の会っというふうに残してるんですけれども、うん
2: 、この会というのはそれぞれ別々のお寺の住職をしてらっしゃるいろいろな宗派の人たちがいるわけですよね、はい、そうですね
3: それはどういう仕組みになってますか仕組みと言いましても大体私たちは月に1回は定例会で集まったりはしてますけれども、えー、それ以外には、えー、この自死の問題で、手紙で相談を、あのー、やってみたりとかね、うんうん、あるいは自死遺族の方に向けての分かち合いの集いであるとか、追悼放擁であるとか、うん、そういう活動に取り組んでるっていうことですね、うん
2: あのー、悩んでね、はい、あのもう死んでしまおうかと、悩んでるような人がね、うんその僧侶の会の存在に気づくきっかけというのは、何があるんですかあ
3: そうですすかそうね今のところ、その相談としては主に手紙で受けているわけなので、まあ、これまでホームページであるとか、あるいはまあ報道か、新聞とかテレビとかにも取り上げていただいたりして、ああそれであ,のある程度知ってもらって、相談が始まったっていうことが多いですね
2: かなり今、頻繁に相談が来ます
3: あはいこれまで2年半ぐらい活動してきましたけれども、えと 2,000 通を超えるお手紙を頂い,いております、うんうん、で今二十数人の僧侶が分担しながらお手紙を返してるんですけれども、うん、でも大体500人弱ぐらいの方から 2,000 通のお手紙ですねああなるほど往復書館っていうことで1回こっきりではなくて同じ方と、はい、まあ多い人だともう何十通もやり取りしてる人もいらっしゃいますし二三、うんはい、通まだ23通って方もいらっしゃいますし
2: 最初に手紙が来るときは、どのような書き方なんですか
3: 、うん、切実なことを言い始めてるお手紙が多くて、ねうん、具体的な
2: ことを書くんですか
3: 人によりますね、ああ最初からはなかなか本当のことを書いていただけない方もいますし、うん、一番最初からですね、えー、ここのお手紙相談だったらこういうことを聞いてくれるんじゃないかと思って、えー、書きますって言ってもういきなり便箋10枚とかね、うん、にわたってもう細かい字で丁寧に書かれてるお手紙が届いたりとかいろいろありますね、うん、でもその1通目というよりも私たちがそのお手紙を受け止めてそれをお返事に書いて、うん、送り届けるわけなんですけれども相談者の方から2通目の相談手紙が届いたときに「はい、あの。初めて何か分かってもらえた気がして嬉しかったと、はあ、涙が止まりませんでしたっていうお手紙を頂い,いたりすることも多くてですね、うん
2: 。ってことは自分の身の回りの人たちに打ち明けることができなかったか、うん、あるいは打ち明けても気持ちが分かってもらえないって
3: いう、うんうんうん、そうですねその両方ですね。うんななかなか自分の気持ちを言い出せないでいるっていう方が本当に多いですよね、うんうん、弱音を吐いちゃいけないっていう風潮があったりしますし、え
2: ー、日本は割とそれが極端にあるかもしれませんね。
3: はい、ちょっと行き過ぎてる気がしますね、うんあの、基本的に何でもかんでも人に任せればいいっていうふうには思いませんけれども、うん、逆に1から10まで全部自分でやらなくちゃいけないっていうのも極端な話で、うんうん、本当に困ったときには、まあ、大手を振って、助けてくだ、ささいいいいいいいっっっててててううかか支えてくださいっていうこととを言ってもいいんじゃないかなそれこそお互い様っていうことでね、うんえー、例えば今日困った人は助けてちょうだいっていうけれども、回復したら、今度別の困ってる人のことを、今度は助ける側にも回れるかもしれないし、<ー>お互い様っていうのはそういうことだと思うんですよね
2: うん、うんうん、本当にね、あの悩みがあるときにね、そのな悩みを話して、それを話を聞いてくれるだけでも、うんあの気がが楽になるるってことがあるんですよね、うんはい
3: 、で手紙で相談を受けてるっていうのもそれなんですけれども、うん、あの話すよりももっともっと時間がかかるんですよね、手紙、あのあ<ー>書くときに、はいで。手紙を書いていただくのは大変なんですけれども、書きながらもご自身の気持ちに向き合ったり、少し整理しながらこう書いていただけたりっていうことがあるかなと、うん、それから、まあ、今の,このスピードのある世の中に逆行してるかもしれないんですけれどもね。手紙だと私たちがお返事するまでにも時間が確かにかかるんですけれど、でもその待ってる時間っていうのも、相談した方にとっては大切な時間でね、あ,あんなこと書いちゃったけど、どんな返事が来るのかなっていうことを、な、うん、なるほどまあんですかねちょっと熟成するって言っていいかどうかわからないけれども、やっぱりそういう時間を持ってもらっているのかなと思います。うんうんうん
0: じゃああの藤沢さんがどんなふうにお返事を書いていらっしゃるのかこの後伺っていきたいと思います、はいえー、今日は港区にあります安楽寺の住職藤沢克美さんにお越しいただいています
1: 今日
0: のライフスタイルゲストは自殺対策に取り組む僧侶の会代表であり港区にある安楽寺の住職藤沢克美さんです
2: あのいろんな人たちからその手紙が寄せられてきますよね、はい、それでまあ一つ一つ、もちろんみんなあの抱えている問題が違うと思うんですけれど、やはり共通点はあるでしょうねあの、どのようにアドバイスしようと思うんですか、う
3: んうんうん、そうですね、アドバイスをするっていうことよりも、私たちは相談してくる方、困ってる方、一人一人が、ご自身で何とかしたいって思いを、持っていいるに違いないという<は>そういうふうにこう信じているところがあって、はい、ご本人がご本人の力で立ち上がっていただくのをお手伝いしようと、うん、そういうつもりで、まあ、お返事を書くようにしてます
0: 返事を書かれるときに、はい、3人1組で 1>
3: 、えー、
0: あの書いてらっし
3: ゃるそういう仕組みで取り組んでますやっぱりあの1人弱りのお返事をしてしまっては失礼だなっていうこともありますしうんうん、うんあと私たちも担当したときに、まあ、なんてお答えしたらいいんだろうって行き詰まってしまうことが中にはあるものですから、3人よれば文字の知恵っていう言葉もあるように、はい、あのこういったときにはどういうふうにしたらいいんだろうっていうのを3人一組で考えて、より良いお返事をするように心がけている、そういうことをしております
2: うんでその相談し、3人で相談した上で内容を決めて、はい、それで全部手書きで。え全部手
3: 書きであのやっぱりお届けしてます、ねうん
1: 、
0: その来る手紙っていうのは、はい、男性、女性、どんなあ
3: もうね、お<え>手紙をくださる方は、女性の人が圧倒的に多いんですね、<ー>はい、ただあの、ご存知かと思いますけれども、えー、この自死で亡くなる人は、男の人の方が実際に多いので、男の人がなかなか弱音を吐いてくれないなというふうに思うんですね。<ー>本当はあの遠慮しないで弱音を吐いてもらったらいいなと思いますし日常の生活の中では難しいかもしれないですけれども例えば私たちの手紙の相談だったらもう秘密もしっかり守るようにしてますのでね、はい、あのそんなお手紙くださったらなんだろうなその辛い気持ちを伝えることで少しはこう和らげることもできるしあたらあの手紙を書いたり私たちからの返事をあの返事をあの読んでもらうことによって新しい気づきっていうのが出てきたりして、うん、なんかこう変えていくことができるかもしれませんのでね
2: 。いやもう本当にね自分の経験でも分かるんですけれど、うん、それを表現するだけでもね、はい、どれだけ楽になるかそうですね誰かにそれを話すっていうすごく単純なことですけどね。はい、話したことでなんか吹き入れるってことがあるんですよね
3: 勇気がいることだと思いますけれども、うん、あの本当にその弱音っていうのは吐いてもいいんだっていうことを、ね、いやいやいやむしろどんどん吐いたほうがいいんですよ
0: ね手紙に書くその弱音っていうのも本当にちっちゃなことでもいいんですよねあ,、は
3: い、あのねこんなこと言ったらバカにされるんじゃないかとか笑われるんじゃないかって思わないでもらいたいんですよねあ,<ー>あの他の人から見たら些細なことかもしれないけれども本人にとってはやっぱりあなたにとっては大きな問題なんですからっていうふうに私たちは思いながら、いつも読ませててもらってますんで
2: 日本にね、これだけ生きていく気力が持てなくなる人が、毎年毎年3万人以上出てくるのはね、日本社会の基本的に何がいけないと思いますか
3: 、うんね、あの一言で言うのは難しいなと思いつつ。最近、非常に気になっていることがです、ね、こう自分さえ良ければそれでいいって思うような風潮っていうのがいけないのかなと思ってて人のことになかなか構わなくなってますよね、うん、あるいは自分で困った人は自分でなんとかすればいいじゃないかっていうことでほったらかしにするっていうんですか、うん、勝ち組、負け組っていう言葉が出てきたのもそんなような背景にもあるんじゃないかなと思うんですけれどもなんか悲しいこととか辛いことっていうのがあっちゃいけないような風潮があると思うんですね。うん
2: あの先ほどおっしゃったその勝ち組負け組っていうのは、うん、本当にあの言葉を最初にテレビかなんかで聞いたときにすごく冷たい言葉だな
3: と思ったんですね冷たい言葉ですよね、うん、あの私たちの会のスローガンなんですけれども安心して悩むことのできる社会を目指しますというふうに言ってますでこう安心して悩むことができる社会こう一見矛盾しているような言葉かもしれませんけれども悩んでもいいんだよとうん、辛い時にはあ悩んだり大変だっていうことをこう漏らしてもいいんだとそういう社会になっていったらその方がです、ね、楽しい時にはもっともっと心の底から楽しむことができるし辛い時にはその辛さを周りの人とも少しずつこう共有してもらってね和らげることもできるしっていうそういうことでより生き生きと暮らすような社会生活ができるようになるんじゃないかなってうそういうふうに思ってるんですよ。うんうん
2: 今思い出したのはね、まだ日本に来て間もない頃だったんですけど、まあ時々、誰でもそうだと思うけど、ねおあの、落ち込む時があったんですけど、はい、よくね、その頃にあの言われたのはね、元気を出しなさいって
3: 。
2: で、落ち込んだ時にね、元気を出しなさいって言われたら、さらに落ち込むような、うどうやって元気を出すのよ、そんな出す元気ないんだからって思っちゃうんだけど、んなんか日本にそういう風潮が昔からあるのかな。まあ、ある時ある時人に言われたのはね、頑張るということを、これはもうみんな頑張ってとか、頑張るとかね、日常的に使うんだけれども、本当はこれはすごく無理をするということを意味している言葉だって言われたんですね、がんはかたくなっていうことですからね、ねはい、だからむしろ、ね、その人はね、頑張らない、頑張らないでって言うんですね
3: ,あのねそれはね、本当に大切なところだと思うんですけれども。鎌田稔さんっていうその有名な先生がいらっしゃるんですけれども頑張らなくていいけど諦めないでっていうふうに言ってくれるいい言葉ですねいい言葉ですね私大好きなんですよ、うん、うん、諦めてはほしくないけれども頑張りすぎなくてもいいんですよね,ですよねで悲しんだり悩んだりうん、うん、とことん泣くとかとことん悲しむ、うん、そういう時間をゆっくり過ごせばしばらくして自分の中からねこう回復できる力っていうのが沸き起こってくるに違いないと、私は思ってまして。うん、それを待ってもらいたいなと。うん、ただ、そういう時間を許してほしいというふうに思うんですね。で、頑張れるようになったら、頑張ってもらったらいいんで
2: す。うんうんうん、なるほど。
3: 今
0: 日のライフスタイルゲストは自殺対策に取り組む僧侶の会代表で、港区にある安楽寺の住職藤沢克美さんです
1: 。Tokyo midtown present.。Tokyo m i s あさっ
0: てからはもう8月夏もいよいよ本番ですね東京ミッドタウンでは都心で涼しさを感じるイベントミッドタウンラブズサマーを開催しています今年のテーマはウォータータサマー去年の夏も話題になった水花火ウォーターワークスがさらにスケールアップして芝生広場に登場夜空に広がる「光と音のページェントは」は毎晩6時半と8時半の2回ステージですまた期間限定のアウトドアカフェバカルディミッドパークカフェやミッドタウンの小川に足を浸して夕涼みする「足水」さらに週明け8月2日月曜日からは楽しいキッズプログラムが詰まった「キッズウィーク」そして世界中のカレー料理が集結するミッドタウンラブズカレーもスタートしますミッドタウンラブズサマーのイベント詳細は東京ミッドタウンのオフィシャルウェブ東京ッドタウンドッ c o m へまずは東京ミッドタウンでキーワード検索してください最高の夏休みは東京のど真ん中にありますご家族とご友人とそしてあなたの大切な人と一緒に東京ミッドタウンミッドタウンラブズサマーにお越しください
1: スタミある一
0: 人の人物に焦点を当てた聞くライフスタイルのミュージアム番組ではライフスタイルゲストのお話ポッドキャストで聞いていただくことができます今日のお客様自殺対策に取り組む僧侶の会代表の藤沢克美さんのお話改めてお好きな時間にぜひどうぞ東京 FM のトップページから番組ホームページ、ライフスタイルミュージアムの方に入ってください、えー、手紙を書きたいなという方は、ポッドキャストにインフォメーション載せておきます
2: この問題は本当に社会全体で取り組まなければならないものだと思うんですけど、はい、そういうふうに言ってしまうとね、もうお手上げというふうにすぐなると思うんですね、とりあえず一人一人がに何ができるかというところから、多分取り組まなければならないんでしょうね。はい、はい
3: そうですね、だからやっぱり思い悩んでる人は、まあ、勇気が必要かもしれないけれどもちょっと今大変なんだっていうことをぜひ声を上げてもらいたいなと思うのと同時に今度は周り,の周りにいる人ですねひと事だって思わないで困ってる人っていうのは自分から言い出すのがとっても怖いんですようん、うん、だけどもしかして大変なんじゃないのっていうことを言えば。実はって言って言い出しやすくもなるので、そういうふうに、ね、関心を持っていただけるといいなと、うん、うん、人と事じゃないということですね
2: そうですね、自分だっていつどうなるかわからないですからね、じゃあ、自分の周りに、このところずっとなんとなく元気ないなという人がいたら、そういうふうに一言、声をかけるということが大事なことなんですねありがとうございました,ました、はい、今日のゲストは自殺対策に取り組む僧侶の会代表の藤沢克美さんでした、はい、本当にありがとうございました,ましたお相手はピーター・バラカンと
0: 東京 FM 村田六目でした
1: 東京ミッドタウンプレゼント東京ミッドタウンプレゼント The Lifestyle Museum